0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，我觉得我很吃亏啊，经常讲的你是吴伯凡，但梁东的名字不够响亮。<笑>前两天呢，我带着全公司的就我们正安医馆的同事啊去平谷摘樱桃，正好呢碰到了平谷电视台一个摄像队，看着我吧在指挥大家，好像这样体能说，然后呢就说要采访我一下，当时我戴着墨镜。嗯还采访前做培训，你知道吧？就说你不用紧张哦，嗯，<笑>待会儿你就说这个樱桃特甜特好就行了。然后我们问你点什么，你就随便说。我还很高尚，讲了很多什么生命啊、樱桃啊，反正估计在平谷电视台未必能播出的，很深刻的，只有在动物相对论里面会讲的东西。结果末了，那个人告诉我说：“哇，你的声音好像动物相对论里面那个吴伯凡。<笑>”瞬间石<实>化<笑>。<笑>这种事情最近老发生，我觉得我越来越喜欢做电台的原因就是说，以后如果我出去做坏事的话，我会告诉别人我叫吴伯凡<笑>，<笑><笑><笑>我就说我是梁冬一样。啊、<笑><笑>据说有一次你也是这样是吧？跟人家讨论哲学问题的时候，不是法国
1: 一家非常大的一个公司啊，嗯，来了几个法国人啊,啊。那边老板来了，就说是跟他们座谈座谈就在随便那么聊嘛。主管中国这边的一个副总啊，在很认真的听，听了以后忍不住就说了一句：“哎，你这观点很有意思啊，有点像东吴相对论的观点啊。
0: ”我在加拿大的时候碰见一哥们我们在加拿大吃饭的时候，席间他说：“你知道吗？在中国国内有一档电台节目，我们在网上听很好，叫《东吴相对论》，你听说过吗<笑>？”这几个话题说明什么呢？其实生活。生活当中呢，总是无所不在的有种种的乐趣哈，啊、嗯呃，如果你愿意去享受它呢，其实每天都还挺高兴，嗯，尽管其实每天悲催的事情也挺多，嗯，是吧？比如今天早上我儿子跟我说不要爸爸，嗯、我就会很悲催了，怎么能这样呢？原来呢是因为我最近陪他玩的少了，是吧、嗯？所以呢，快乐的事情也有，悲伤的事情也有，嗯，但是好像现在整个社会弥漫着一种不快乐的情绪，尤其是。前年开始有了微博以后，我发现这种情绪弥漫的很厉害。嗯
1: ，微博我现在越看越觉得它不是互联网啊，它像什么它？它是传统媒体，嗯，它是一个广播的模式，是吧、嗯？一点对多点的，嗯，这个以前我们讲过。还有一个，它的播出啊，非常像电视，像广播，怎么说？比如说你发了一条微博，嗯，如果是正好那个时段的人看的比较多，哎，那就看的比较多。也有黄金时间，对，也有黄金时间。一般是说现在的微博的黄金时间是在早上七点多钟啊,啊、就是，晚上九点多钟呃，呃，晚上十点多钟，刚起床的时候坐马桶上，还要睡觉的时候躺在床上,上啊，看一下微博，这成了黄金时间。同样一条消息，在不同的时间得到反馈是不一样的。还有它有一个自动的筛选机制。就是说，大家需要什么，呃，什么东西就会比较流行、呃。对啊，因为你是按照这个收视率来的嘛。对，你发这种类型的。段子啊啊，这种微博呢，哎，很受欢迎，你就不自觉地朝那个路径去走。如果你发自己好像很感兴趣的，结果别人不感兴趣，慢慢慢
0: 慢你就被改造了。对，你被你的粉丝改造了。对，这个事情呢有点意思。前两天呢，我观察到我老婆，嗯，很沮丧，忧、嗯、心忡忡。我说你怎么了？每天活在社会主义环境下面，你有什么值得忧心忡忡、啊？她说很痛苦啊，一会儿食物又是这样的问题，一会儿小孩子又被拐了，嗯、一会儿哪里又爆炸了。很痛苦，他每天晚上睡觉之前看半小时的微博，呃，足足让他要花好长时间在做噩梦。我现在有个结论，就是说我每看一天的微博吧，我得看两天的新闻联播才能平衡回来。因为新闻联播总是让我们感觉到社会很美好，而看微博呢，完全相反。很多人都说这话不能说啊，但是呢，我恰好认为，其实啊，我们。一定要有意识的做一些心理营养均衡，嗯，比如说我们很多人吃饭，你都说啊、哎、有多少的蛋白质，多少的维生素，多少的矿物质等等等等，是吧？嗯，其实啊，过多的关注到负面的事情啊。对我们的快乐是有很大的。东
1: 西，你都不能够单一化，就像吃饭一样的。对，啊、呃，你偏食本身，这个食物里头，无形当中就包含着毒素。这个毒素不仅仅是指这个食物里头可能有毒素、嗯，有的食物它没有毒素、嗯嗯，但是你长期吃这个食物，它一定会造成营养不良。对，你该有的东西没法。所以膳食均衡嘛，所以膳食宝塔嘛。所以精神
0: 食粮也是一样的。嗯，其实客观上来说。嗯，我们每天发生的好事坏事都有。嗯，没有微博以前，你说这些食物就干净吗？没有微博以前，这些事情不会发生吗？它一样有。那为什么我们那个时候觉得没有那么的感到恐怖呢？这其实是一个长尾集合器嘛。对，就是
1: 在互联网上，只要你有一个偏好，跟这个偏好相关的东西一定会汇聚起来。嗯，如果你说大家都关注一个什么好的东西。哎，这些
0: 东西至少是可以收集起来的。对，嗯、在微博上，有些时候你也会看到很多很善意的、很温暖的事件，比如说一些好人好事啊，嗯、等等等等。你觉得很多人转发。哪、就是、个最美司机啊？嗯、最美女教师啊,啊？对，你也会觉得很温暖，世界很美好，嗯、也会感动哈、嗯。但是呢，总体上来说，我认为啊，嗯，我们必须要建立一种强烈的传媒意识。嗯，我在读传媒大学的时候啊，学过一个专有的名词，叫做传媒解读力。就是毒品的毒啊，嗯，就是说一个在现代传媒社会生活的人，他必须要清醒地意识到，传播媒体，比如像在资本主义社会，嗯，一个好事儿很难被作为报道的主体，嗯，而一个糟糕的事情往往成为了媒体追逐的焦点、嗯。但是呢，从社会本身的常态上来说，嗯，世界还是以好的东西居多的，嗯，因为它这个世界还在正常运转嘛，是吧？嗯，嗯所以呢，一个。在现代传媒世界里面生活的人，必须要有意识地知道这个媒介它有它的这种负面报道倾向性，那么你就必须要做膳食均衡。我讲的是这个点
1: 。人咬狗和狗咬人嘛，是吧？对。所谓新闻就是天生的带有这种猎奇性。对，因为它要调动人们的兴趣嘛。如果是一个正常的事情的话，大家是没有兴趣的。好事不出门，坏事传千里，这就是一个古老的传播学原理。由于有这么一个。背后的规律在支配，所以大家有意无意的去选择这些负面的东西。大多数人对这个负面的偏好越强，这个负面的东西就会越多嘛？嗯、对，因为它是个市场规律嘛，供求规律嘛。对，对反过来这些东西越多，又导致你对这个东西的偏好更加强烈。这有点像那个用药一样的嘛，是吧？对，剂量的问题嘛。嗯，有某种抗药性以后，你就必须要加大这个刺激力度嘛。我们讲到的重口味也跟这个有关嘛。对，但是呢，无形当中你的世界观，嗯，就会改变。对世界的感受方式也就会改变
0: 。对我觉得微博呢，给我们社会带来了很多很有意义的东西，比如说让我们这个资讯变得更加扁平化，让大家可以从很多不同的角度了解一个事情，等等等等。但是呢，就像我们刚才所说到的那样，生活在现代的一个资讯过度泛滥，甚至负面资讯也过度泛滥的这样的一个社会呢，我们要有一种清醒的、有意识的做解读的工作，并且要清醒的知道。这些东西有可能会形成我们这个社会的比较普遍的所谓的抑郁的特点。对，所以呢，我们今天的话题呢就由此展开。稍事休息、嗯，马上继续回来。东吴相对论。为什么我们不快乐的情绪越来越多？精神食粮的单一化会产生怎样的负面效应？在这个消费主义盛行的时代，铺天盖地的广告是如何暗示我们自己是个失败者的？抑郁是如何产生的？我们为什么不要轻易给自己贴标签？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：告别抑郁之上期。坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁冬、嗯，冬天的冬。对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。大家好，刚才呢，我们讲的一个话题啊，不开心、不快乐变成了一个。很多人的口头禅、嗯。有一次我去南京听一个演讲，有个香港的马家辉博士啊，嗯、他讲过一个很有趣的事情、嗯。他说啊，以前 TVB 港产剧里面、嗯、最常出现的一句台词呢是“你饿不饿？我煮个面给你吃咯。嗯、然后排名第二的就是“做人最重要开心。嗯”但是呢。他们经过社会统计发现呢，最近几年呢、哦，嗯 ，TVB 港产剧里面最多出现的一句台词是“我好唔开心嘛，我好不开心呐、啊”，嗯，然后呢，就觉得是很有意思，就是为什么呢？马家辉博士他们对这个事情的解读呢，很有趣，跟大家分享一下、嗯。他说呢，他们分析的其中的一个原因，嗯，跟消费主义有关，嗯，比如说，现在所有的广告。潜台词都是这样的：你很不开心，嗯、你很失败、嗯，你很沮丧，因为你没有用这个产品。哎、嗯，你一用这个产品，你就成功了。就他额
1: 外的给你增加了好多的那种情绪上的负
0: 资产。对，就是消费主义所带来的一种广告上的这种暗示，嗯、以至于人们被无端的置身于一个失败者的角色。嗯，他暗示你他暗示你成为一个失败者。嗯，当你没有拥有这一款产品的时候，嗯
1: 、对。它其实是一种营销手段了。有一段呢，电视里头最多的是医药广告。对，除医药广告之外，那种消费品广告，其实它也带有这种医药广告的特点。它就是让你制造一种你本来没有的病痛，在心理上。对他出售的这个产品，其实是跟你医药产品是一样的。对你有了这一款产品，你的什么病就好了？这个病呢，它是平时通过各种各样的手段系统化的、有计划、有预谋的，从广度和深度来影响你，让你产生了那种匮乏感、贫穷感、抑郁感。对，啊、然后他就制造了一个解药，这个
0: 解药就是他的产品。对，所以呢，我们今天总结一下呢，就是当今的人类社会。被陷入了双重诅咒当中，嗯、一重诅咒是媒介。为了追求新奇特而不断的强化了那种负面信息的传播。嗯，另外一个是广告，为了销售产品而带来的那样一种挖坑现象。嗯，本来你没事了、嗯，给你挖一坑把你放进去，然后呢再用他的产品把你解救出来。嗯，在这样两种情况之下呢，似乎不开心和抑郁就成为了一个当今人的一个 have to 的选择。对，就是过去这种手段呢，它只
1: 是那些修自行车的那些大叔们干的事是吧？对，经常到那个路边啊啊扔。一把图钉什么的对对，还有那个反病毒软件的那些公司制造病毒嘛？对,对对。现在这种营销手段，它基本上用的更隐秘了，对，就制造各种各样的麻烦。各种各样的心理上的这种匮乏感和病痛
0: 感，对、啊，所以呢，在说到这个地方的时候呢，有一本书就应运而生。我突然发现呢，嗯、在吴伯凡的包里面呢，居然揣着一本《我的抑郁症》，嗯、王安忆翻译，崔永元作序推荐啊。伯、嗯、凡，你为什么会选择到这样的一本书呢？嗯，这不知道谁给我寄的，我不知道什么意思啊。<笑>或者是希望你在电台节目里面讲讲这本书、嗯。现在很多人都发现呢，在东吴相对论里面呢提到的书啊，嗯、销量很大、嗯。我翻了一下之后。呢。发现这本书有点意思，尤其是崔永元做的序啊，说说作序的名字呢叫《抑郁症是病，不是灾难》，它里面举到了种种种种他的得抑郁症的情形。然后呢，它里面有句话讲得特别好，因为崔永元他是全中国最著名的忧郁症患者嘛，吧对吧？崔老师呢说他已经治好了，他现在也挺好的，也成为 CCTV 先进个人，又可以主持节目了，又可以炮轰谁谁谁了，所以他是治好了的。但是呢，他说他作为一个。得了这个忧郁症的一个人呢，他就找了很多大夫，不断地体验各种解决方案。嗯，然后呢，他说，业内人士从理论上讲，合格的心理医生总数不会超过梁山好汉的总数。就是说，以崔老师的体会，当今中国合格的心理医生大概有一百来个吧。嗯，啊，他说可以想象，在李鬼、郑屠夫、西门庆、潘金莲都穿着白大褂给人下药的情况下，他们的执照是谁给颁发的？嗯。这句话就引发了我的一个很奇怪的一个联想。嗯，你说一个人哈，他可能呢就觉得有点小不高兴，以前呢也没什么的。嗯，结果呢听说现在有了心理医生了。嗯，哥们儿也有钱是吧、嗯？我们就去看一下。嗯，本来没事儿，心理医生说：“哦，你这是忧郁症。嗯”完蛋了，你从此你就真的成为一个抑郁症患者了。啊，以前我们节目里也
1: 讲到过，就是标签的魔力，它有点像过去武侠小说里说的那种符咒哈、啊啊，往那儿一贴。啪，哎，你就不动了、哦、啊！标签本身的魔力很重要。有一个作家说，他女儿啊，在他四五岁的时候坐车有候，有时候晕，有时候不晕。嗯，可能他有车的状况，还有他身体状况、当天的心情、他路的状况。嗯，当他后来知道了一个词叫晕车的时候，从此以后他就一上车就晕车了。<笑>因为他知道这个词了，这个
0: 词的这个魔力啊，就在这里头。我有一个医疗业内的朋友给我讲过一个事情，嗯，他说你没有想过，很多人脸上都会长暗疮、嗯，今天起明天就消了，嗯，好了，这个暗疮可不一定都长在脸上，嗯、它有可能长在你的肠道里面啊，或者是内脏的某个地方，嗯，结果今儿呢，您去做了一次体检，嗯，说经过拍照发现有一个指甲头那么大的凸起，嗯。嗯他还不告诉你，神神秘秘的，你知道吧？嗯、叫你亲属来开个会、嗯，然后呢，你在外面站着，哇，<笑>完蛋了，你知道吗？<笑>这个人从此就完蛋了。当然，我们应该去做体检，应该去了解。但是划分两头，嗯、过度的体检呢，给我们带来了过度的标签化。嗯、而且你又知道，我们以前在节目里面也提到过，体检公司现在盈利模式啊，它很难从体检费里面挣钱了。嗯，由于这个
1: 行业的门槛并不高，很多的公司都进来了，进来以后一定会产生价格战，所以导致这个行业本身的整体的利润就往下滑，直到在那个亏损。和盈利的那个临界点上就不动了嘛，对，但是呢，它还要生存下去，这就需要有一个交叉补偿和转移支付的问题。它一定要找另外的商业就有一些无良的，不是所
0: 有啊，啊咱们必须要声明，不是所有、嗯嗯，有个别极少数无良的体检公司、嗯、就会把你贩卖给那一些。诊所啊
1: ，这些诊所、啊、跟那个导游公司是一样的嘛？
0: 啊，八十块钱、啊、香港游、啊、包吃住，啊、你疯了！你不去买东西，他哪出钱<笑>是吧对对？
1: 对，嗯，旅游公司呢，他是把你带到这些餐厅啊、购物的地方啊、叫景点等等，他通过那个方式来挣钱嘛。
0: 体检公司也是部分无良的体检公司是吧？嗯，那么这个时候呢，你就会发现说，各种的医学名词就被创造出来了。嗯，这以前没有那么多病的、嗯，现在每年我估计有几万种病被创。找出来是各种综合症。<笑>
1: 我那天看了一个叫“嘲笑恐惧症”啊，说最近又发现了一种新的心理疾病叫“嘲笑恐惧症”。当你在路边上几个陌生人在那说话、啊，突然笑起来了以后，你觉得他们是在笑你啊？这种叫嘲笑恐惧症。和以前嘛，这种现象也是有的，也有的。但是他但你不觉得自己
0: 有那么大个病、哦、<笑>你现在成为一个嘲笑恐惧症患者这个标签啪。贴上去之后，那就是被子了。
1: 那就要医生，要有药，有各种各样的产业链，它就会形
0: 成了。对，不管你折腾完就不行。所以我觉得说这个事情，它变成是说我们每一个人都必须要有意识的提防的事情嗯，你得意识到，忧郁症有可能是一种被过度标签化的事情。它是这
1: 样，就是说，一般都叫抑郁症 （depression）。你看那个英文那个词，它就没有病的意思，就是一种心理状态。我们以前老看见这个词，就是一点压抑、抑郁，就是这个意思，不开心而已、呃。对，每个人都有情绪低落的时候。他说的是持续的低落，思维反应比较迟钝，对所有的事情失去兴趣。有时候我们遇到不开心的事啊。都会陷入到这种状态，所以有人呢把这种东西叫心理感冒，感冒谁都会得到嘛。
0: 对对对，啊、但是现在的问题在哪里呢、嗯？就是假如你今天恰好偶尔得了心理感冒，嗯、结果呢你又碰到了一个心理大夫，嗯、然后他给你贴一个标签说你有轻度的抑郁症，嗯、哪怕他说是轻度抑郁症，嗯、你完蛋了，嗯、你就会被导向这个方向、嗯。所以呢，我有个朋友很恶毒地说过一句话、嗯：中国的忧郁症患者是和中国的心理医生的数量成正比的。嗯。有那么多医生才会有那么多病人，以前没有医生的时候是没有那么多病人的。
1: 他这里他这话可能是不对的。以前我们说过，这个癌症嘛，嗯、有百分之二十的人，嗯，是得过癌症自己不知道的，也好了，好了，其实得过的，由于他运气好，没有体检。啊、哦，他心里头就大大咧咧。人体它有一个自我修复功能的嘛。对,对,对。如果你的情绪内脏又很好、嗯，免疫能力又很强，一点癌细胞把它给消灭了，也有这种可能。还有呢，就是百分之二十的人呢，不是癌症啊，但是呢，就是肚子长了一颗暗疮。呃，有时候是误诊，有时候是自我怀疑，嗯、怀疑自己得癌症了。嗯、呃，百分之二十的人呢是没有癌症，而最后转
0: 化成癌症的。还有一个什么也没有转换，就自己已经把自己吓死了。嗯嗯。所以呢，我们今天的话题呢，就是说，当忧郁症变成某种的标签的时候，我们需要警惕。好，稍事休息，马上继续回来。东吴相对论。抑郁症为什么会成为仅次于冠心病的全球第二大疾病？晒太阳有助于减少抑郁吗？为什么我们对一个人是否优秀的评价指标越来越单一化？我们应该如何化乏味为有趣，寻找内在的快乐？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：告别抑郁之上期。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。我们今天讲到的话题啊，嗯、是指那些被标签化的抑郁症、嗯、啊。你发现没
1: 有？现在我们周围啊，听说谁
0: 得抑郁症，谁得抑郁症越来越多了。对，而且呢，发展到说他跑去吃药，我听了一些业内的朋友说啊，有一些抑郁症的药你不能常吃，吃完之后呢、嗯，你真的会跳楼的。我以前从来没有听说过谁谁谁会跳楼，嗯、最近啊、哦，我真的听说以前呢、哦，我们凤凰的一个同事，一个家属、嗯，挺正常的，晚上看电视什么什么的，嗯、突然就从楼上跳下去了。嗯。后来又发生了一两件这样类似的事情，就是说某一个远处的朋友啊，认识的朋友啊，这
1: 是我亲身经历。就有一个朋友以前很熟嘛，因为我那时候不在媒体，在学界嘛。嗯。这个朋友呢，他是在各个大学里头节节高升，哪一会儿这个大学，一会儿那个大学，几级跳一下，后来就跳到北京的一所著名的大学。我后来做媒体的联系就少了。嗯。后来有一次，我突然看到了他的消息，几年前，嗯，还是在网上很偶然的某大学的教授。跳楼自杀
0: ，我一看，你说是什么样的力量能够让人这样哈？嗯，你怎么看这个事情？
1: 自杀的人古代就有啊，这不是一个什么现在才有的现象。让我对抑郁症产生印象最深的就是这条新闻，说他之所以跳楼自杀，是因为得了抑郁症。当然呢，你看一般的介绍抑郁症的这种文章啊，那些百科全书里头都是那么介绍的，就是说对生活、对世界产生一种极端的厌倦的。冷漠的这种状态
0: ，所有的好事都不能激起你的高兴，嗯，所有的一点点风吹草动的坏事，就让你觉得特别巨大。
1: 他的心境呢，跟他的处境是不对称的。他关键是在這往往
0: 很多忧郁症的人，其实在外面人看来还挺优秀的，对啊，挺让人羡慕的，很让
1: 人羡慕。反而是什么处境不太好的人，反而不容易得忧郁症。而且他的这个患者的数量，已经是仅次于冠心病第二大病。在全
0: 球，我真的问过一些业界的朋友啊，怎么看这个事情？嗯、中医、西医都有。嗯，嗯有些西医的朋友是这样说的，他说呢，从生理上来说，跟晒太阳的数量有关。嗯，他说你没发现，我们以前在节目里面也讲过哈、啊嗯，就你看北欧那个生活很好吧，嗯，但是北欧的自杀率很高，嗯，那是因为那是晒太阳晒的少、嗯。据说呢，太阳的照射呢，能够令到我们的身体的维生素会有些转换。嗯，我们自己也有一种感觉，好像冬天晒太阳比较少的时候呢，人是比较容易忧郁的。嗯、另外一些呢，就是从西方心理学的角度。说是由于整个现在社会的竞争啊变得很激烈。嗯，以前呢，你容易夜郎自大，你圈子小嘛，嗯、你稍微混得不错你就在圈子里面你很优秀了。嗯，现在你是无限大的圈子，
1: 去部落化了。啊、对你,你再
0: 优秀，这个世界总有比你优秀的人。嗯、对
1: ，而且它都是硬指标了。过去优秀不优秀啊，它有各种各样的指标的。对啊，啊它这些指标之间啊，它是独立的，对，无第一、啊、无第二嘛，是吧？啊，对，比如说在传统社会里头。如果你在哪方面有一技之长，他就会受到尊敬。对，但是呢，现在就是变成一个单一的指标化了。单一指标，这个指标是什么？就是钱嘛。所以呢，我看一篇文章里头，他说，如果你把你的幸福啊。和这种对自我的评价建立在对金钱这个指标上的时候呢，那就会非常麻烦。你万劫不复了。你越
0: 有钱，你就会认识那些比你更有钱的人。呃、对你没钱的时候，你不会认识这些人，知道吗？
1: 你有钱的时候，你就会发现哇，因为这样就总有人比你有钱。对啊、呃，哪怕是你成了比尔盖茨，他那个地位也不稳定啊。对，一会儿巴菲特说不定就超过他了。最近又被墨西哥的电信大王也给超过了，是吧？对啊，一会儿扎
0: 克伯格人家那么年轻，二十八岁。对呀、啊，那你说
1: ，要我是比尔盖茨，我也很郁闷、啊。就是你现在，比尔盖茨比扎克伯格有钱、嗯，但是你想想，你在微软八四年已经很厉害的时候啊，对啊，已经发布 Windows 了，嗯，人家扎克伯格那时候在干什么？刚出生嘛。八四年是吧？对<笑><笑>，如果用这个指标的话，你很麻烦的。嗯，这也是一个很重要的原因，就是我们这个参照系变得越来越具体了，指标变得越来越硬性的时候，我们很容易对自己产生一个负面评价。对，这也是导致这种抑郁情绪产生的一个很重要的原因。又加上这个抑郁症作为一种标签，标签已经成为一种。疾病名称的时候，那你一旦是陷入这种状态的时候，尽管你不愿意对别人承认，但你马上在心里告
0: 诉自己，我得抑郁症了。这个很可怕。当你有这个意识的时候，嗯，它就像那个《盗梦空间》里面的一个种子一样，嗯，它一进去，它就会自己长，嗯，长到有一天，你会忽然发现你被这个东西控制了。对，也就是说，像那个电脑里的病毒
1: 一样嘛，它是可以自我繁殖的嘛，嗯，刚开始只是一个小的程序，进到你电脑以后，它就会产生互动嘛，对，对你的电脑运行的过程，也是它不断的完善的过程。对，这就比较可怕了。就刚开始，每个人都可能陷入到的这种不开心、不开心、嗯、啊，郁郁寡欢。过去那甚至是一种很很优
0: 美的状况。对
1: 啊，过去那种忧郁青
0: 年嘛，不是还挺高级的？对啊，
1: 忧郁它是一种高尚的
0: 品格，对对对，不一定高
1: 尚，但起码是很高雅的。我觉得以
0: 前做忧郁青年的时候吧、啊，你对女青年还有点吸引力
1: 。对啊，有的女青年由于这种忧郁气质，也会产生一种魅力嘛。对、啊啊，林在玉不就占了？对，以前有一篇文章。我印象很深的嘛，介绍某某美女作家，题目叫《忧郁使她更美丽》。我估计现在就不
0: 会不使用这样一个标题了标题，这个很敏感了。对对对，嗯、就是以前的时候没事吧？为赋新词还强说愁是吧、哦对？我们中学的时候其实没什么忧郁的，嗯嗯、还装的好像有点心事儿一样、嗯嗯嗯。然后呢？引发女青年对你的关怀，提升你的魅力那个文人的、嗯
1: 、就当然鲁迅讽刺的了、啊，说过去文人的那种装腔作势啊，叫吟一句诗，吐半口血，由书童扶着去看秋海棠去，那是一种境界啊，<笑><笑>就是说忧郁气质。过去是认为是起码不差的啊、嗯，对，但现在呢，偏高级的一种<笑>对。觉。现在的偏
0: 是一种病了、啊，很可怕了。我个人发现呢。其实，之所以很多现代人忧郁啊、嗯，跟其中有一个很重要的东西有关。嗯，这个东西是什么呢？嗯，就是大部分现代人啊，缺乏了一种和自己玩的能力。对，你发现没有？现在你要玩一个什么东西，你打球你就找人跟你打吧，打麻将跟人打吧，啊、嗯，聊天找别人聊吧。嗯，但是以前中国古代的知识分子，啊，他有很多跟自己玩的艺术。嗯，玩的很高兴，比如说打坐、禅定、嗯，玩香。嗯，弹个古琴，嗯，然后呢，自己给自己把脉、嗯。我现在学了中医之后吧，我其中的一个乐趣就是每天啊，嗯，左手摁右手，就跟周伯通一样，嗯，感觉自己寸关尺没有什么问题，心肝肾肺脾门，然后呢，就觉得无限乐趣，你知道吗？在传统社会里头
1: 呢，它是一个相对封闭的社会，对，就很容易引导人从外。像那种，就像周伯通那样的嘛，对啊，嗯、你看在那个地方没办法了，没人跟他玩的时候、嗯，他自己玩，自己玩还玩成个老顽童嘛，是吧？对对对,对、嗯、他越
0: 玩越高兴。老顽童的意思肯定就不是忧郁症嘛。吧对对对，<笑>你说以前还有围棋这个事情，很多人就没有对手的、嗯，就自己跟自己下棋。对。坐在那打棋谱，嗯，自己心里面有一个棋谱，嗯，我先下黑子儿，然后下白子儿，嗯，一晚上
1: 嗨到飞起。我们说过，就是说现代社会的人的注意力变成一种被动注意力嘛，嗯，你要注意一个东西，都是因为那个东西刺激你去注意它嘛。我们的注意力呢，不是主动注意力。主动注意力是你要主动的去接近一个东西，对，去凝视它，用你的目光，用你的感触去激活它，让它活起来，跟你一起玩。哪怕是一个很静态的东西啊
0: 其实，比如说古代人玩个石头是吧？对啊
1: 。丰子恺说了什么？门前小溪水，我做五湖关了。他们家门前有一条小溪水啊。对。他仔仔细细的那样看，从某个角度看的话。他看的是五湖啊，那种感觉吧。啊，哦、在《浮生六记》里头有一个，我当时觉得有点无聊了，现在想起来，我觉得也是一种境界。过去有蚊帐嘛，啊，那个蚊帐里头进来一只蚊子的时候，他手里头拿着蚊香，啊。这样就去熏那个蚊子，就好玩嘛、啊、然后发现那个蚊子那样飞的时候，有点像那个鹤啊，他自己想到了、啊、是那个仙鹤在飞，而且是那个烟在熏嘛
0: 啊，在在云里头
1: 是、啊、<笑>那个仙鹤在那个云里头穿来穿去。<笑><笑>
0: 哇，意义行是人类最高尚的品格，但是却被我们遗弃了，好可惜呀、啊啊！啊，这个话题很有趣，我觉得我们以后呢还可以继续再深聊一集。感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一期同一时间我们再见。